0: Herzlich Willkommen zu Auf Deutsch Gesagt, dem Podcast für fortgeschrittene Lerner der deutschen Sprache. Von und mit mir, Robin Meinert. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Auf Deutsch Gesagt. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende und äh, das war ein ganz besonderes Wochenende, das vergangene Wochenende, denn es war Ostern. Und Ostern wird bei uns in Deutschland relativ groß gefeiert, zumindest in den christlichen Familien und es ist auch ein Fest, für das man beispielsweise Ferien in den Schulen bekommt und ähm, am Karfreitag und auch am Ostermontag müssen die Leute nicht zur Schule und auch nicht arbeiten, zumindest die meisten nicht. Und ähm, Viele von euch leben in anderen Ländern, haben einen anderen religiösen Hintergrund und deswegen habe ich gedacht, Ostern ist typisch deutsch, warum nicht eine Osterfolge machen? Und das ist genau das, was ihr jetzt gerade hört. Heute ist das Thema Ostern. Um Ostern überhaupt zu erklären, äh, musste ich mir natürlich auch ein paar Sachen anlesen und äh, zunächst einmal werde ich euch ein paar Hintergründe geben zum Thema Ostern. Es ist ein christliches Fest zunächst einmal und woher kommt das, was wird gefeiert? Und am Ende werde ich dann noch darauf eingehen, wie die meisten Deutschen das Fest eben feiern. Fangen wir mal mit dem Hintergrund an. Also Ostern ist das Fest der Auferstehung Jesu Christi. Das bedeutet, um das jetzt einfach mal in die anderen christlichen Feiertage einzuordnen, die meisten von euch kennen Weihnachten, da wurde Jesu Christi geboren, ähm, laut der Bibel und äh, natürlich gibt es neben Weihnachten noch einige andere Feiertage, unter anderem eben Ostern, aber bis Ostern passiert natürlich auch noch etwas und zwar fängt man da mit dem Gründonnerstag an. Äh, mit dem Gründonnerstag beginnt die Karwoche, dann kommt der Karfreitag. Samstag, Ostersonntag und dann Ostermontag. Also das ist sozusagen das lange Osterwochenende. Am Gründonnerstag soll Jesu das letzte Abendmahl mit seinen Jüngern gehabt haben. Und äh, zuvor, einem Brauch entsprechend, wurden ihm die Füße gewaschen. Ein offizieller Feiertag ist der Gründonnerstag jedoch nicht in Deutschland. Dennoch wichtig für die Christen. Woher der Name kommt, weiß man nicht so genau. Es gibt jedoch die Vermutung, dass das Wort Grün von Greinen und das wiederum vom Weinen abgeleitet wurde. Das nur so zum Namen. Dem Volksglauben nach gab es an diesem Tag bevorzugt grünes Gemüse und Kräuter zu essen. Also deswegen ein, typisch, ein typisches Gericht wäre da zum Beispiel Spinat oder Salat. Oder ähm, auch Petersilie oder Lauch. Also grüne Gewächse, die man da dann bevorzugt isst. So, und dann kommt so langsam Ostern. Ähm, und zu Ostern gehört eben der Karfreitag, also der Freitag äh, nach Gründonnerstag. Und ähm, das ist einer der höchsten christlichen Feiertage. Und an dem Karfreitag wird dem Sterben und der Kreuzigung Jesus Christi gedacht. Es wird als Fasttag und damit äh, im Zeichen der Trauer begangen. Also der Karfreitag ist ein sehr trauriger Tag für die für die Christen. Vor allem um 15 Uhr zur Todesstunde Jesu versammeln sich die Christen zum Gottesdienst. Da wird die Passionsgeschichte nochmal verlesen. Und das ist eben die Leidensgeschichte Jesu. Und äh, weiterhin gibt es noch andere Rituale, wie zum Beispiel die äh, Verehrung des Kreuzes und die Feier der heiligen Kommunion. Deswegen ist der Karfreitag eben sehr, sehr äh, wichtig für die Christen. Also Hintergrund vom Karfreitag ist die Kreuzigung. Am Karfreitag wurde Jesus Christi an das Kreuz genagelt und hat eben die Sünden auf sich genommen. Warum heißt der Karfreitag K-Freitag? Was ist das K? K-Freitag leitet sich von dem althochdeutschen Begriff Kara ab, was Klage, Elend, Trauer bedeutet. Also der Tag der Trauer ist das im Prinzip, wo Jesu Christi an das Kreuz genagelt wurde und dann eben starb. Warum ist das wichtig? Ähm, naja, Er nahm eben die Sünden auf sich und am Sonntag, also wir überspringen sozusagen einen Tag von Karfreitag auf Ostersonntag, wo dann eben an Ostern die Auferstehung Jesu nach seiner Kreuzigung gefeiert wird. Der biblischen Geschichte nach wollten eben äh, Maria Magdalena zusammen mit Maria, der Mutter des Johannes, das Felsengrab Jesu besuchen und sie fanden ein leeres Grab vor. Da war eben klar, Jesu muss auferstanden sein und das wird eben am Ostersonntag gefeiert, die Auferstehung Jesu. Ostern ist aber auch aufgeteilt in Ostersonntag und Ostermontag, wobei der Ostersonntag kein gesetzlicher Feiertag ist, das ist aber auch gar nicht schlimm, denn am Sonntag arbeitet in Deutschland sowieso keiner, beziehungsweise die wenigsten. Wo genau das Wort Ostern herkommt, ist fraglich. Da gibt es verschiedene Theorien, deswegen wollte ich da jetzt auch gar nicht darauf eingehen. Also dann hatten wir den Ostersonntag, wo eben die Auferstehung Jesu von den Toten gefeiert wird. Und dann haben wir noch den Ostermontag, wo Jesu nach seiner Auferstehung unerkannt zu seinen Jüngern kam. Also... Das ist sozusagen das Osterwochenende, startet von Gründonnerstag, dann kommt der Karfreitag, an dem getrauert wird. Am Samstag passiert nichts, am Ostersonntag dann feiert man die Auferstehung und am Ostermontag eben die Begegnung der Jünger mit Jesu. Nach dem Ostermontag kommt dann Christi Himmelfahrt, das ist zehn Tage vor Pfingsten. Pfingsten ist 50 Tage nach Ostern, also sieben Wochen nach Ostern. Und äh, dort kam der Heilige Geist zu den Jüngern und sie verstanden sich wohl in allen Sprachen. Also Pfingsten ist der Geburtstag der christlichen Kirche. Da an diesem Punkt, an diesem Tag, haben sie eben an die Auferstehung äh, Christis geglaubt. Da ist dann eben sozusagen der Glaube stark geworden und die christliche Kirche wurde geboren. Aber nochmal zurück zu Christi Himmelfahrt. An Christi Himmelfahrt fuhr Jesus eben zu seinem Vater. Im christlichen Glauben ist eben Jesus Christus, der Sohn Gottes. Und erst später, also zehn Tage vor Pfingsten, das heißt 40 Tage nach Ostern, ist er in den Himmel gefahren, also seine Seele sozusagen. Das mag jetzt für den ein oder anderen, äh, der vielleicht nicht religiös ist, verwirrend klingen und vielleicht nicht sehr nachvollziehbar sein, aber das ist eben die Geschichte, so wie sie in der Bibel steht und so wie sie eben jahrhundertelang weitergetragen wurde. Jetzt wisst ihr wahrscheinlich schon mehr über Ostern, als äh, die meisten Deutschen es wissen. Natürlich sind nicht alle Christen und nicht alle Christen sind sehr stark religiös. Auch unter dem Aspekt des Marketings und allen anderen Bräuchen, die um das Thema Ostern stattfinden, wissen viele Leute gar nicht mehr, was der Ursprung von Ostern ist. Das möchte ich jetzt auch so gar nicht weiter beurteilen. Das, was ich euch jetzt hier erklärt habe, ist eben der Ursprung. Und ähm, jetzt im nächsten Schritt möchte ich euch gerne erzählen, wie Ostern so gefeiert wird. Also natürlich gehen viele Leute zur Kirche, aber was ist sozusagen der Brauch rund um das Kirchliche? In der Osterzeit werden relativ viele Eier in Deutschland gegessen. Warum ist das so? Ähm, viele Leute kaufen Eier, also richtige Hühnereier und ähm, malen sie bunt an. Das klingt vielleicht komisch, ist aber so. <lacht> ähm, also man kauft dann zum Beispiel, sagen wir mal 10 oder 20 Hühnereier für eine Familie. Man kocht sie und äh, nach dem Kochen färbt man sie ein. Da gibt es dann diese Lebensmittelfarbe zum Beispiel. Also man kann sie einfach einfarbig einfärben. Also äh, man kauft da solche, es gibt da zum Beispiel so Tabletten, die man in das kochende Wasser mit reinwirft und dann lässt man die Eier mit diesem gefärbten Wasser kochen und hat dann danach eben bunte Eier. Oder aber man kauft sich extra Farbe für die Eier äh, und malt sie einzeln an. Also man nimmt das Ei ohne Farbe und verziert es dann per Hand. Oder es gibt auch Leute, die Sticker kaufen, also Aufkleber und damit die Eier bekleben. Da gibt es verschiedene Varianten und ich denke, in jeder Familie ist es unterschiedlich. Die einen haben mehr Zeit und mehr Lust, sich damit auseinanderzusetzen und die anderen... Äh, kaufen vielleicht auch schon gefärbte Eier. Heutzutage kann man in Deutschland auch schon gefärbte Eier kaufen. Also das passiert so im Vorhinein. Und natürlich gibt es neben den Hühnereiern auch noch Schokoeier und alles, was es darum noch so gibt. Also Schokoladenhasen, ähm, Küken aus Schokolade. Ähm, alles, was uns so die Industrie eben marketingtechnisch da verkauft. Also es gibt einen Riesenwirbel um Ostern. Es ist ähnlich wie an Weihnachten. Also alles, was es an Weihnachten in Schokolade zu kaufen gibt, gibt es an Ostern eben in, in Hasenform. Denn der Osterhase ist äh, auch Brauch. Osterhase, warum ist das ein Hase? Das ist jetzt die Frage. Und warum bringt der Osterhase Eier? Es ist natürlich ganz schwierig, das noch nachzuverfolgen, da dieser Brauch relativ alt ist. Zunächst einmal macht es ja überhaupt keinen Sinn, dass der Osterhase Hühnereier bringt. Wie hängt das also zusammen? Ursprünglich haben Osterhase und Ostereier einen heidnischen Ursprung. Eine weit verbreitete Theorie über die Herkunft geht sogar auf das alte Ägypten zurück. Äh, dort kam der Hase nämlich in der Mythologie vor. So wurde unter anderem die Göttin Unut als Mensch mit einem Hasenkopf dargestellt. Der Hase gilt nämlich seit jeher als Fruchtbarkeitssymbol. Der Grund dafür liegt darin, dass Hasenweibchen im Jahr etwa drei bis viermal Junge bekommen. Das ist in der Tat eine stolze Zahl. Aber so richtig populär wurde der Osterhase erst später. Dass der Osterhase in Deutschland zu Ostern Eier bringt, ist das erste Mal im 17. Jahrhundert erwiesen. Also schon ziemlich alt, diese Theorie. Und als der Osterhase mehr als 200 Jahre später Gegenstand von Schokoladenfiguren, Spielzeug und Büchern wurde, war er nicht mehr aufzuhalten. Aber wie gesagt, es gibt noch tausend andere Theorien und keiner weiß mehr so richtig, woher sie kommen. Warum nun die Ostereier? Angeblich gehen die Ostereier auch auf eine heidnische Tradition zurück. Denn äh, auch das Osterei ist ein altes Fruchtbarkeitssymbol. Und ähm, bereits um 5000 vor Christi wurden beim Frühlingsfest Eier bunt bemalt. Also das ist scheinbar eine Tradition, die schon vor Jesus Christus bestand. Gefärbte Eier gibt es aber auch in anderen Religionen, also nicht nur im Christentum. Also seht ihr hier Ostereier und Osterhase haben mit dem christlichen Glauben erstmal gar nichts zu tun. Es ist mehr ein Symbol der Fruchtbarkeit und des neuen Lebens. Und es hat wahrscheinlich auch was mit dem Frühling zu tun. Warum der Osterhase jetzt Hühnereier bringt und die auch noch bunt sind, das kann leider keiner mehr hundertprozentig nachvollziehen. Aber es ist eben der Brauch. Hauptsächlich ist dieser Brauch für kleine Kinder gedacht, die am Ostersonntag ihre Ostereier suchen. Wie funktioniert das? Warum suchen sie sie? Man stellt sich eben vor, dass der Osterhase durch den Garten hüpft oder wo auch immer... Und äh, bunte Eier an Ostern verteilt. Und die Kinder, die glauben diese Geschichte. Also da kommt ein Hase und verteilt die bunten Eier. Und auch die Schoko-Eier und was weiß ich. Ähm, heutzutage werden die Kinder tatsächlich auch noch mit anderen kleineren Geschenken äh, zusätzlich beschenkt. Also Sammelkarten oder Sticker oder so kleinere Geschenke, die nicht zu teuer sind, die könnten auch im Osternest, also der Hase legt diese Ostereier in ein Körbchen oder in ein Nest enthalten sein. Also, wie läuft das ab? Die Eltern, ich muss es jetzt sagen, also da kommt natürlich kein Hase, die Eltern oder Großeltern oder wer auch immer, Geschwister, die verteilen diese... Ostereier im Garten und äh, dann kommen eben die kleinen Kinder und suchen die Ostereier. Hoffentlich finden sie auch alle Ostereier, denn äh, alte Eier können unter Umständen ganz schön schlecht riechen oder auch stinken. Das ist erstmal so der Brauch an Ostersonntag. Und viele Leute treffen sich auch mit der Familie am Osterwochenende, denn es ist ein langes Wochenende, also viele Leute haben sonst nicht so die Zeit und nehmen sich jetzt eben an diesem Wochenende die Zeit, die Familie zu besuchen. Gerade am Ostersonntag äh, kommt die Familie oft zusammen. Entweder gehen sie zusammen zur Kirche oder viele treffen sich auch einfach so, und äh, essen etwas. Und ähm, ganz typisch für Ostern ist das Osterlamm. Das Lamm ist das kleine Schaf. Lammfleisch ist relativ beliebt zu Ostern. Und viele treffen sich aber auch zum Osterkaffee. Also so ist das in meiner Region zum Beispiel üblich, dass man sich mit der Familie zum Kaffee trifft. Und es gibt auch Gebäck, also Kekse, so in Osterform, so in Osterhasenform oder in Eierform. Und äh, ja, man nutzt das Fest einfach, um die Familie an einen Tisch zu bringen. Ein weiterer Brauch ist aber auch das Osterfeuer, was meistens am Ostersamstag gemacht wird. Ein Osterfeuer kann man sich so vorstellen, dass man einen großen Haufen von Holz hat. Meistens ist das Holz, ähm, was über den Winter sich so angesammelt hat oder über das Jahr, also Äste, die abgebrochen sind vom Wind und vom schlechten Wetter, die werden zusammengetragen, also das ist meistens dann nicht nur von einer Familie, sondern vom ganzen Dorf, je nachdem und dann versammelt man sich und brennt diesen Haufen an altem Holz nieder. An Ostern ist es meistens nicht so sehr warm, deswegen ist dieses Feuer recht nützlich. Und ähm, man steht natürlich nicht nur da und guckt in das Feuer, sondern oftmals ist es auch mit einem Fest verbunden. Also dann wird Musik gespielt, es wird etwas getrunken und vielleicht auch gegrillt. Viele nutzen es, um das erste Mal den Grill anzuschmeißen. Und oftmals ist es eine gute Möglichkeit, um die Leute aus dem Dorf wieder zu treffen. Also gerade auf dem Dorf ist so ein Osterfeuer sehr beliebt. In anderen Gegenden in Deutschland gibt es aber auch andere Bräuche, wie zum Beispiel die Osterkerze. Das ist dann nicht so groß wie das Feuer, aber immerhin ein Feuer. Oder neben dem Ostergebäck und neben den Ostereiern gibt es dann zum Beispiel auch das Osterbrot oder den Hefezopf. Es ist natürlich wieder unterschiedlich. In jeder Region gibt es unterschiedliche Bräuche. Und deswegen kann ich jetzt auch nicht im Detail auf alles eingehen. Aber jetzt habt ihr erstmal so einen groben Überblick bekommen, was Ostern ist woher es kommt und welche Bräuche es darum gibt. Lasst mir gerne einen Kommentar da, ob ihr Ostern feiert, wie ihr zu Ostern steht, welche Feste ihr in eurer Religion feiert und natürlich, wie immer, ob euch diese Episode gefallen hat. Und jetzt geht es ab zur Sprachanalyse. Die Sprachanalyse Und da fangen wir auch schon an mit der Sprachanalyse. Ich habe festgestellt, dass diese Folge relativ schwermütig ist am Anfang mit den ganzen religiösen Begriffen und mh, die Geschichte ist natürlich nicht nur positiv, sondern enthält auch viele negative Wörter, auf die ich jetzt auch gleich wieder eingehen werde. Ostern ist äh, alles andere als negativ. Ich empfinde es immer als sehr positives Fest und ähm, ich hoffe auch, dass die kleine Anekdote über den Osterhasen und die bunten Eier dann auch ein bisschen Positivität hineingebracht haben. Gut, lange Rede, kurzer Sinn, starten wir durch. Ich hatte gesagt, dass ich mir etwas anlesen musste zum Thema Ostern, denn niemand weiß alles und ähm, bevor ich Quatsch erzähle, habe ich mir dann doch nochmal etwas durchgelesen zum Thema. Also etwas anlesen bedeutet, sich durch Lesen etwas aneignen. Wenn ihr zum Beispiel einen Vortrag haltet, dann solltet ihr euch vorher nochmal mal ein paar Infos anlesen. Und dann geht es auch schon los mit den religiösen Begriffen. Die Auferstehung. Die Auferstehung ist die Wiedergeburt einer toten Person. In diesem Fall ist es eben Jesus Christus. Und in Serien wie The Walking Dead gibt es natürlich auch die Auferstehung der Zombies. Die Auferstehung ist, wie gesagt, ein religiös geprägter Begriff. Und ähm, unter Menschen... Äh, wird es diese Auferstehung im Normalfall nicht geben. Schön wäre es, aber es wäre auch ein bisschen unheimlich. Dann hatte ich euch noch ein paar andere Feiertage außer Ostern genannt. Und das hatte den Grund, dass ihr Ostern besser einordnen solltet. Wenn man etwas einordnet, dann stellt man es in einen Zusammenhang. Oftmals versteht man Dinge zum Beispiel besser, wenn man sie einordnen kann und sie eben nicht isoliert betrachtet. Wenn jetzt jemand zu euch sagt, Du bist der Beste, dann könntet ihr das wahrscheinlich ohne einen Zusammenhang schlecht einordnen. Aber wenn ihr zum Beispiel gerade ein Wettrennen gewonnen habt und jemand sagt zu euch, du bist der Beste, dann wisst ihr, wie ihr es einzuordnen habt. Dann kommen wir auch schon zu den Feiertagen. Was ist der Feiertag? Der Feiertag ist ein jährlich wiederkehrender Gedenktag, an dem nicht gearbeitet wird. Also Feiertage sind immer gern gesehen. Ich denke mal, das ist in der ganzen Welt so. Wir haben relativ viele Feiertage in Deutschland und viele haben eben einen religiösen Hintergrund. Deswegen freut man sich immer, wenn man einen Feiertag hat. Ich hatte begonnen mit Gründonnerstag. Gründonnerstag ist der Donnerstag vor Ostern. Es ist der Tag des letzten Abendmahls Christi mit seinen Jüngern und das wird am Gründonnerstag gefeiert. Danach war der Karfreitag, der Freitag vor Ostern, das ist der Tag, an dem der Kreuzigung Christi gedacht wird. Danach kommt der Kar-Samstag, das ist der Samstag vor Ostern, da passiert erstmal nichts. Und dann kommt auch schon Ostern mit dem Ostersonntag, das ist der erste Osterfeiertag, Tag der Auferstehung. Und dieser ist gefolgt von dem Ostermontag. Ostermontag ist der zweite Osterfeiertag wo es eben eine Begegnung mit Jesus gab. Nun hatte ich schon das Wort Abendmahl erwähnt. Abendmahl ist das Abschiedsmahl der Jünger von Christi. Das Abendmahl ist heutzutage auch noch eine Zeremonie, bei dem man eben Wein und Oblaten zu sich nimmt, also den Leib und das Blut Christi. Das wird oftmals bei wichtigen Gottesdiensten gemacht, wie zum Beispiel im evangelischen Glauben, bei der Konfirmation, da gibt es auch das Abendmahl. Da geht man dann vorne zum zum Pastor, isst eben diese Oplate. Das ist so eine dünne Scheibe aus Teig und dazu nimmt man einen Schluck Wein oder Traubensaft. Das ist also das Abendmahl und das erinnert an das Abschiedsmahl, ähm, was Jesus und seine Jünger vor dem Tag seiner Kreuzigung zu sich genommen haben. Das Abendmahl ist heutzutage ein Brauch. Also der Brauch, das bedeutet eine Gewohnheit oder Tradition. Also das ist etwas, was man immer wieder macht, weil es so Sitte ist. Und mit diesem Abendmahl gedenkt man Jesu Christi. Wenn man etwas oder jemandem gedenkt, dann denkt man an jemandem, indem man ihn verehrt oder anerkennt. Also das ist eine Anerkennung Jesu Christis. Dann hatte ich auch von einem Fasttag gesprochen. Das ist ein Tag, an dem gefastet wird. Was ist Fasten? Also man kann grundsätzlich vieles fasten. Und ähm, früher war das eben rein religiös. Aber heutzutage nehmen viele eine Auszeit von etwas. Zum Beispiel kann man eben Essen fasten oder man kann Alkohol fasten viele fasten inzwischen auch schon elektronische Geräte. Also man verzichtet eben für eine bestimmte Zeit auf etwas. Das ist dann die Fastenzeit. Das kennt ihr auch von anderen Religionen. Ein anderes Wort, was ich erwähnt hatte, war der Gottesdienst. Der Gottesdienst ist die religiöse Feier zur Verehrung Gottes. Also man trifft sich in der Kirche und der Priester oder Pastor hält eine Rede, und äh, hält den Gottesdienst ab. Die Kirchenmitglieder samt Pastor oder Priester äh, halten zusammen diesen diese religiöse Feier ab und das nennt sich Gottesdienst. Auch hatte ich von der Passionsgeschichte gesprochen. Die Passionsgeschichte ist die Leidensgeschichte Jesu Christis. Das sind eben die letzten Tage im Leben Jesu Christi, wie er mit dem Kreuz auf dem Rücken eben zu seiner Kreuzigung läuft. Ja, eine ziemlich düstere Geschichte, wie ich finde. Und die kann man auch heutzutage noch in sämtlichen Kirchen immer wieder abgebildet finden. Müsst ihr mal darauf achten, wenn ihr in einer Kirche seid, da ist dann immer wieder die Passionsgeschichte auch in Bildern zu sehen. Ich hatte vorhin vom Brauch gesprochen. Ein anderes Wort für Brauch ist das Ritual. Also das Ritual ist eine wiederholte, immer gleichbleibende Abfolge von Bräuchen. Das gilt für die Kirche, das gilt aber auch für das tägliche Leben. Also Rituale am Morgen zum Beispiel, dass man aufsteht, wenn der Wecker klingelt, dass man sich die Zähne putzt und dass man danach frühstückt. Das ist so das typische Ritual. Das könnt ihr auch für alltägliche Dinge benutzen. Ein weiteres religiöses Wort ist die Sünde man begeht eine Sünde, wenn man ein göttliches Gebot übertritt. Es gibt ja zum Beispiel die Zehn Gebote und da steht dann sowas drin wie, du sollst nicht töten. Und wenn jetzt jemand einen Menschen tötet, dann hat er eine Sünde begangen, denn er hat das göttliche Gebot, du sollst nicht töten, übertreten. Heutzutage spricht man auch schon von Sünde, wenn man etwas viel ist zum Beispiel, also so im alltäglichen Gebrauch kann man sagen, oh, Schokoladeneis mit Sahne, das ist eine Sünde. Ich habe schon wieder gesündigt, ich habe zu viel Fastfood gegessen oder sowas. Also äh, das wird nicht nur im religiösen Bereich benutzt. Dann hatte ich von der Heiligen Kommunion gesprochen, das ist das Abendmahl der Gläubigen. Also Heilige Kommunion ist sozusagen gleichzusetzen mit dem Abendmahl, was ich vorhin schon erklärt hatte. Jetzt haben wir noch ein paar düstere Wörter, zum Beispiel die Klage. Die Klage ist die Äußerung, durch die jemand Schmerz und Kummer zum Ausdruck bringt. Wenn man sich beklagt die ganze Zeit, dann geht es einem nicht gut und man ist unzufrieden. Man kann aber auch vor Gericht angeklagt werden. Also wenn sich beispielsweise jemand über ein Verhalten eines Mitmenschen beklagt und eine Klage einreicht vor Gericht, dann kann es sein, dass man vor Gericht eine Verhandlung bekommt und verurteilt wird. Ja? Dieses Gerichtsverfahren wird oftmals durch eine Klage ausgelöst. Ein Wort, was sehr eng mit dem Wort Klage zusammenhängt, ist das Elend. Das Elend ist ein anderes Wort für Unglück oder Leid. Es gibt viel Elend auf der Welt, kann man sagen. Ja, in, in Ländern, äh, wo Menschen verhungern und verdursten und wo Kriege herrschen, da gibt es viel Elend. Und das letzte wirklich schlimme Wort in dieser Reihe ist das Grab. Das Grab ist die Stelle, an der ein Toter beerdigt ist. In Deutschland gibt es zum Beispiel viele Grabsteine auf dem Friedhof und daran erkennt man immer, dass darunter ein Grab liegt, also ein Mensch begraben ist. Aber jetzt kommen wir auch schon zu positiveren Begriffen, zum Beispiel die Jünger. Ähm, die Jünger sind überzeugte Anhänger einer Person oder Sache. Ja, Man spricht da im religiösen Bereich von den Jüngern, die eben Jesu gefolgt sind. Heutzutage kann man auch sagen, viele Popstars und Talente haben viele Anhänger, also viele Jünger, man kann sagen, wenn man eine Person stark verehrt, ich bin ein Jünger. Ich suche für meinen Podcast auch immer noch Jünger. Also falls ihr euch angesprochen fühlt, werdet meine Jünger. Das ist Spaß natürlich nur. Dann hatte ich auch von dem Feiertag Pfingsten erzählt. Pfingsten ist das Fest der Begegnung mit dem Heiligen Geist und auch gleichzeitig die Geburt der christlichen Kirche. Hatte ich ja gesagt, 50 Tage nach Ostern und 10 Tage vor Pfingsten gibt es Himmelfahrt. Was war Himmelfahrt nochmal? Da ist Jesu Christi hinaufgefahren, beziehungsweise seine Seele ist in den Himmel gefahren. Diese ganze Zeit rundherum, rundherum um Ostern ist sozusagen der Ursprung des Christentums. Der Ursprung ist ein anderes Wort für der Beginn. Und es ist interessant zu sehen, dass Ostern eigentlich das Hauptfest der Christen ist und nicht, wie viele denken, Weihnachten. Klar, an Weihnachten ist Jesus Christus geboren, aber für den Glauben selber war eher äh, wichtig, wie er gestorben ist und äh, wie er dann wieder aufgestiegen ist in den Himmel und so weiter. Also Ostern ist das Fest der Christen. Und dann geht es weiter mit den Eiern. Die Eier werden bunt angemalt. Was ist bunt? Also die Farben kennt ihr wahrscheinlich alle und wenn ihr viele verschiedene Farben habt, dann ist es mehrfarbig und man spricht von bunt. Bunte Eier, mehrfarbige Eier. Und die Eier, die färbt man ein. Wenn man etwas einfärbt, dann ähm, bringt man es mit Farbe in Verbindung. Wenn ihr eine andere Haarfarbe haben wollt, dann müsst ihr auch eure Haare einfärben oder einfach nur färben, ja. Also man kann Eier färben oder einfärben. Man kann sie aber auch verzieren. Verzieren bedeutet etwas schmücken oder verschönern. Also wenn ihr einen Kuchen backt und oben dann noch die Sahne drauf macht oder vielleicht noch Streusel hinzufügt, dann verschönert ihr hoffentlich die Torte oder den Kuchen, den ihr gebacken habt. Oftmals kann die Verzierung aber auch zu viel sein, ne? da muss man aufpassen, dass man das dann auch verschönert und nicht verschlimmert. Dann kommen wir zu einem netten Begriff und zwar das Küken. Das Küken ist der junge Vogel und äh, oftmals spricht man von dem typischen Küken bei den Hühnerküken. Gerade im Zusammenhang mit Ostern kennt man immer die Hühnerküken, weil eben auch die Hühnereier ähm, bemalt werden. Also das Küken ist ein junger Vogel. Auch hatte ich eine Redewendung verwandt und zwar einen riesigen Wirbel machen. Wenn man einen riesigen Wirbel macht, dann macht man einen großen Aufstand beziehungs beziehungsweise man betreibt einen großen Aufwand. Also Eier anmalen kann zu einem großen Aufwand führen und viele Familien machen einen riesen Wirbel um Ostern, also sie geben sich sehr viel Mühe, um das Osterfest schön zu machen. Diese ganze Geschichte mit dem Hasen und den Eiern kommt aus der heidnischen Kultur, habe ich gesagt. Das Wort heidnisch bedeutet, nicht eindeutig religiös einzuordnen. Also der heidnische Glaube besteht darin, an viele verschiedene Götter zu glauben und nicht wie zum Beispiel äh, im Islam oder im Judentum oder im Christentum an einen Gott, sondern die Heiden haben eben mehrere Götter. Und das hängt auch eng zusammen mit dem Wort die Mythologie. Die Mythologie ist die Gesamtheit der Erzählungen aus der Vorzeit eines Volkes. Also die Mythen kennt ihr bestimmt auch. Die alten griechischen Mythen zum Beispiel. Die Mythen über den Zentaurus. Diese Helden sagen, ohne mich da jetzt groß auszukennen, die sind alle der Mythologie zuzuordnen. Auch hatte ich gesagt, das ist eine stolze Zahl, als wir über die Hasen gesprochen haben und wie viel Nachwuchs sie bekommen können. Eine stolze Zahl, sagt man, wenn es eine erstaunlich große Zahl ist. Also wenn zum Beispiel in Deutschland jemand zwölf Kinder hat, dann ist das eine stolze Zahl. Das ist eine erstaunlich große Zahl, denn in Deutschland hat man im, im, im Schnitt so vielleicht Zwei Kinder, zwei, drei Kinder. Äh, aber zwölf, das ist eine stolze Zahl. Weiterhin hatte ich davon gesprochen, dass der Osterhase nicht mehr aufzuhalten sei. Wenn etwas nicht mehr aufzuhalten ist, dann ist es erfolgreich und nicht mehr zu stoppen. Wenn zum Beispiel jemand sehr erfolgreich in der Musik ist und mehrere Nummer eins Hit-Singles veröffentlicht, dann ist er nicht mehr aufzuhalten, ne? der ist so erfolgreich, er ist nicht mehr aufzuhalten. Im Zusammenhang mit den Hasen und der stolzen Zahl von Nachwuchs hatten wir auch über die Fruchtbarkeit gesprochen. Die Fruchtbarkeit ist die Fähigkeit, sich fortzupflanzen. Also wenn eine Person fruchtbar ist, dann ist sie eben in der Lage, Kinder zu bekommen. Das Gegenteil wäre unfruchtbar, wenn man eben nicht in der Lage ist, Kinder zu bekommen. Zurück zu Ostern, das Nest hatte ich gesagt, das Nest ist ein Geflecht aus Stöckern und Gräsern, also das Bett des Vogels. Die Vögel bauen sich in der Regel ein Nest, um ihre Eier dort abzulegen und auf sie aufzupassen. Das ist das Nest und zu Ostern gibt es auch eben diese Osternester, die eben vom Osterhasen verteilt werden, wo die Eier drin liegen. Ich hatte auch gesagt, hoffentlich findet man die Eier, denn sonst fangen sie an zu stinken. Wenn etwas stinkt, dann riecht es unangenehm. Also, wenn ich drei Tage nicht geduscht habe, dann fange ich an zu stinken. Das sollte man vermeiden. Ja. Zurück zu den Traditionen. Ich hatte auch davon gesprochen, dass man sich zu Ostern zum Kaffeetrinken trifft. Unter Kaffeetrinken ist jetzt nicht nur, dass man eine Tasse Kaffee trinkt, sondern... Das Kaffeetrinken ist eine Zwischenmahlzeit am Nachmittag. Viele Familien trinken zusammen Kaffee am Sonntag zum Beispiel. Also wenn man sich zum Mittagessen trifft, das ist dann meistens so um zwölf ja, oder eins oder so. Und dann isst man eben sein Mittagessen und dann lässt man so zwei Stunden Zeit und dann kommt Kaffee und Kuchen. Also... Das Kaffeetrinken ist sozusagen wie äh, im, im englischen Tea Time, ja, wo man eben vielleicht einen Keks oder Kuchen zusammen mit Kaffee oder aber auch Tee zu sich nimmt. Das ist eine Zwischenmahlzeit. Also selbst wenn ihr keinen Kaffee mögt, könnt ihr euch zum Kaffeetrinken verabreden. Denn das Kaffeetrinken bringt oftmals die ganze Familie oder auch die Freunde an einen Tisch. Wenn man jemanden an einen Tisch bringt, dann heißt das man versammelt sich, also das könnt ihr euch auch bildlich gut vorstellen. Man kann aber auch beim Geschäftstreffen sagen, wir müssen die Geschäftsführer unbedingt alle an einen Tisch bringen, äh, um eine Entscheidung zu treffen. Also da wird dann nicht immer Kaffee getrunken. Wobei, eigentlich schon. Auch hatte ich dann vom Osterfeuer gesprochen, also das Feuer, was man am Samstagabend dann eben macht. Und in diesem Zusammenhang hatte ich gesagt, es sammelt sich viel Holz an. Wenn sich etwas ansammelt, dann häuft es sich an. Das kann man aber auch bei Rechnungen zum Beispiel sagen. Also Rechnungen sind das, was man bekommt, wenn man Geld bezahlen muss. Und Rechnungen können sich auch ansammeln und sich aufhäufen, wenn man sie nicht bezahlt. Das sollte man möglichst vermeiden. Zurück zum Holz. Ich hatte gesagt dass viele Leute ihr Holz dann zusammentragen. Wenn man davon spricht, etwas zusammenzutragen, dann ist das so, dass man von verschiedenen Stellen Dinge herbeischafft, um sie für einen bestimmten Zweck zu nutzen. Ja, also in dem Holzbeispiel haben sie Holz zusammengetragen, um eben den Zweck, und zwar das Feuer, damit zu erfüllen. Aber man kann auch Ideen zusammentragen. Also wieder dieses Geschäftsbeispiel, wenn alle an einem Tisch sitzen und es ein Geschäftstreffen gibt und man dann die Ideen sammelt, dann trägt man die Ideen zusammen. Zudem hatte ich gesagt, dass man das Feuer niederbrennt. Also wenn man etwas niederbrennt, dann zündet man es an und lässt es so lange brennen, bis es verbrannt ist. Man kann auch ein Haus niederbrennen, das sollte man eher nicht tun. Aber in diesem Zusammenhang wird auch davon gesprochen. Und dann hätte ich noch davon gesprochen, den Grill anzuschmeißen. Wenn man etwas anschmeißt, dann setzt man es in Gang, beziehungsweise man wirft es an. Also man kann den Grill anschmeißen, man kann aber auch sein Motorrad anschmeißen. Ähm, meistens hat es was mit einem Zünden zu tun, also wenn da ein Funke kommt, dann schmeißt man sozusagen den Gegenstand an, also... Beim Grill braucht man eben den Funken, um den Grill anzuschmeißen und man braucht auch einen Funken, um den Motor des Motorrads anzuschmeißen. In diesem Sinne, ich will jetzt auch den Grill anschmeißen. Wenn ihr jetzt wollt, könnt ihr gerne euren Computer anschmeißen, wenn er nicht schon läuft und mir eine gute Bewertung geben, falls euch dieser Podcast gefallen hat. Ihr findet mich auf Spotify, Facebook, iTunes und auch auf meiner Homepage. Wenn ihr mir eine persönliche Rückmeldung geben wollt, dann tut das doch bitte per E-Mail unter auf deutsch gesagt gmxde ich freue mich immer über Nachrichten. Ich habe auch einige Nachrichten bekommen zum Thema Transkript. Mein Problem ist tatsächlich, dass ich die Zeit nicht finde, Transkripte zu schreiben. Ähm, wie ihr hören könnt, sind die Podcasts alle relativ frei gesprochen. Also das bedeutet, ich schreibe mir nicht viel auf. Ich spreche ganz natürlich. Das mache ich bewusst, um euch eben auch zu zeigen, welche Sprache man tatsächlich benutzt, denn die geschriebene Sprache unterscheidet sich doch stark von der gesprochenen Sprache. Und ähm, ich will euch hier ja authentisches Material liefern, deswegen müsste ich die Transkripte immer im Nachhinein schreiben, wofür ich ehrlich gesagt die Zeit nicht finde. Aber wenn ihr dennoch eine Art Transkript haben wollt, könnt ihr euch die Folgen auch bei YouTube anhören, denn dort wird automatisch ein Untertitel erstellt und der kann natürlich Fehler enthalten, aber im Großen und Ganzen sollte das gut funktionieren. Und wenn ihr Lust habt, dann schreibt doch selber ein Transkript und sendet es an mich und ich würde es dann überprüfen und für alle anderen auch zur Verfügung stellen. Das könnte ich anbieten. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, bis nächste Woche. Macht es gut. Bis bald. Euer Robin. Das war auf Deutsch gesagt. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn das so ist, abonniert doch bitte meinen Podcast und lasst mir einen Kommentar da. Vielen Dank und bis bald. Euer Robin. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.